0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu Futurecastu, našeho pravidelného dvoutý o zajímavých technologických novinkách z oblasti automobilů, dopravy a všeho, co se tak nějak hýbe. A tentokrát je to zpět ve starém složení, Patrik mm-hmm. a já, ahoj. Ahoj, ale dneska
1: to nebude asi úplně o mě, ale bude to především o tobě. Ne, ty se budeš hodně ptát a ty já se budu hodně ptá. odpovídat. Budeš mě takový tak. možná. Protože Martin se před pár dny, konkrétně možná včera přečeřím, to je jedno, podle toho, když se na to díváte, vrátil z Las Vegas, z veletrhu CES. Ano, kde jsem gambloval. Gambloval a... a... prohrál jsem tam všechno. sak. <laughs> No, protože CES už dávno, to nám asi řekneš ty, kdy, kdy se to možná tak jako začalo měnit, ale není už to jenom veletrh o vždych gadžetech, telefonech, hodinkách a, a bůh Rolovatelní televize. Rolovatelný
0: televize, no,
1: třeba. Ale je to víc a víc i o autech, což dokládá například to, že Nissan a Mercedes si na Las Vegas, na CES nechali své dvě premiéry. Mm-hmm. To je pravda. by se spodíval. Ano, abychom
0: se podíval, přesně tak. Tak si o nich můžeme něco říct. Přesně tak. Máš asi na mysli premiéru Nissan Leaf E+, ano. Tak. A což bylo dlouho očekávaná premiéra, to znamená Nissan Leaf elektromobil s konkrétně s delším dojezdem hmm. díky 62 kWh, š- 62 kWh baterii. A dlouho se o tom říkalo, že se to představí, mělo se to představit Zpuklou, někde na podzim, se. pak se bohužel stala ta nemilá událost s panem šéfem Nissanu, který byl Aliante, chycen tím, jo, jo. že a jak si platil soukromé své výdaje a výdaje pro milenku z firmní kreditky. Takže se asi Nissanu zželelo Nissanu Leaf a nechtělo se mu zastíňovat premiéru nového Leafa To není ani
1: tajemství. My jsme od českého zastoupení Nissanu věděli, že bylo to původně v plánu to v Las Vegas představit. Tady ta událost, která se stala, kterou si zmiňoval, tak to trošku ohrozila, protože pak jsme se dozvěděli, že to s velkou pravděpodobností nebude, ale nakonec,
0: nakonec to se jako jasně. Dočkali. No, každopádně je to pořád ten nový, starý Leaf, to znamená ten, co se představil před vlastně rokem, hmm. na, taky, na cestu, vlastně poprvé jsem s ním jel a představil se trošku dřív, ale má konečně mnohem větší baterku 62 kWh je opravdu jako slušná porce, Mimochodem je to vlastně podobně, kolik má Hyundai Kona, mm-hmm. která víme, že se snídá reálně, je klidně 440-450 km v reálném provozu. Reálný test
1: České republice ukázal, že z Nošovic což je se za Ostravou, Freedek, místek, něco takový, tak do Prahy brchní cestou, to znamená přes Hradec Králové a D11, takže to auto zvládne na jednom což no. už je dobrý. Což je dobrý.
0: To znamená, Nissan Leads, k tomu, že je podobně velký, o něco nižší a tak podobně, tak by mohl zvládnout něco podobného, což hmm. je super. Jinak to auto zůstalo víceméně stejné, Jedné, co se změnilo, tak je, že má větší displej infotainmentů prostřed, protože ten předchozí byl hodně malý, hmm. ale všechno, e-pedál, interiér, všechno ostatní zůstalo stejný. Cenovka trošku povyskočila?
1: Víme, no, víme, že přeskočila 1,1 milionu korun, tuším, že je to 1 tisíc 900, něco takového, To takovýho. 1, Což je zase
0: velice podobně jako třeba ta Kona, o 100 000 zhruba výš, než je Kona. Je to toho trošku výš,
1: protože ta Kona se slabší baterkou je tuším 890, hmm. silnější baterka lehce přes milion, takže tady je to trošku Jo. jo, jo A tak jo. Nissan asi spolíhá na to, že přeci jenom Leaf to tady má už trošku vybudovaný, hmm. nebo ty celosvětové prodeje že to lidi za to třeba dají. Jinak po designové stránce se nic ne, jako nevím, Má to asi.
0: má to difuzor zadní malinký, je jiné, prahové lišty, to má malinko dynamičtější, ale jinak je to opravdu to tak. Tak ono,
1: ono české zastoupení to tady uvádělo, že ona to je jako limitovaná edice, nebo je to třeba jako jiná edice, mm-hmm. takže možná nějaký malý změny, ale to asi v už úplně netrápí.
0: Podívejte se na naše video z SESu, který tam ostatně teďka i Petr pouští, hmm. ta auto je stejný a je vidět, že tam jsou i ty dvě auta vedle sebe, starý a nový Leaf a opravdu je to podobný hodně, takže za mě příjemná evoluce, hmm. super, že se i v této tří kategorii tříba. opravdu ten dojezd zvyšuje a Nissan hodně odskočil vlastně konkurenci a kromě teda Hyundai Ono mu nic ani nezbývalo, no. protože
1: dneska už ať už Kona, nebo, nebo Kia e nebo potom premiový segment Audi e-tron, mercedes tak všechny vybateky jsou jinde, ale. ale ty dojezdy prostě už byly
0: na vyšší tak. úrovni. Když jsme u toho Audi, tak to byla mm-hmm. vlastně jedna z nejzajímavějších věcí na veletrhu CES. A nedělalo se ti špatně?
1: Nedělalo se mi špatně. Uh, popr- možná diváci budou se ptá, proč by se ti mělo dělat špatně. A ty jim to je teď jako to jim, ukážeš, myslím. nebo vysvětlíš, Petr jim to ukáže.
0: Petr vám může ukázat uh, video právě z virtuální reality Holoride, uh, který jsme vydávali na YouTube mobile netu teda. Mm-hmm. A Audi si do cest nepřivezlo žádné nové auto, i když tam vystavoval samozřejmě svůj e-tron a také další uh, auta, které má v portfoliu, mm, ale hlavně to bylo o e-tronu, ale ukázala tam uh, koncept virtuální reality v autě, kterou můžeš zabíjet čas, když sedíš na zadních sedačkách. Ale ta virtuální realita není jen tak ledajáká, ale je uh, reagující na to, co to auto dělá. Jestli zatáčí do, jestli dopředu, do, dozadu, doleva, doprava. A na základě toho se ti i mění obraz v té virtuální realitě. A já jsem k tomu byl hodně skeptický, jsem si říkal, že to bude blbost. Ale potom my jsme jeli zálaz Vegas na závodní okruh, mm-hmm. kde nás naložili do Audi E-Tron na zadní sedačky, dali nám Oculus Rift, takže virtuální brýle, standardní virtuální brýle od Oculusu. A samozřejmě a vydali jsme se vstříc závodní dráze a bylo to nějaká, nějaká hra z Marovelu z Marvel světa, o, byl, tam, byl tam Tony Stark mm-hmm. a byl tam, byly tam ty <coughs> uh, Guardians, of the- Guardians of the Galaxy, přesně tak. Petr <laughs> to vlastně věděl, když to, když to stříhal. A v podstatě jsem řídil loď vesmírnou a střílel jsem různý jako další lodě pomocí ovladačů. A byly tam různý asteroidy vlevo, vpravo a tak podobně, Je to krásně na tom videu. A vlastně tím, jak to auto zatáčelo doleva, doprava, zrychlovalo, zpomalovalo, tak ta loď taky jako takhle letěla. To znamená, že když to točilo doleva, tak to, ten asteroid obletělo víc zleva a tak podobně. A hodně to takhle jako tam,
1: Někdo předpokládám, že vás tam bylo víc, jako komu se jako s toho dělalo špatně. Prze já se přiznám, já třeba nemůžu dálnici zvládnu, koukat do počítače, do telefonu, no a... a tam se jde
0: rovně, ale nějaký tyhle. To je samozřejmě první věc, na kterou se všichni ptali a kteří se všichni báli. Naopak, vlastně tohle ti tu nevolnost odbourává. Fart? Hmm, že to je vlastně je to, zábava, oni to právě pozicují tak, že to je konečně zábava, kterou si může užít každý i tomu komu se dělá špatně. To znamená mm-hmm. i když se ti dělá špatně z tabletu, z telefonu, protože koukáš jako dolů. No. Uh, ale když koukáš takhle, tak ono špatně se dělá proto, údajně, že nevidíš na horizont a nevidíš, co se ti kolem, co se no, kolem je, dělá, když koukám třeba na televizi v opěrkách, na zadní sedadle. No jasně, ale koukáš, koukáš jako na něco, hmm. nějaký fixní bod. Přitom ten horizont a všechno okolo se pohybuje jinak, Takže se ti dělá blbě. To znamená, že vlastně to, jak se hýbe tvoje tělo, mm-hmm. neodpovídá tomu, co se děje na tom displeji, co vidí tvoje oči. Ale protože ta virtuální realita reaguje těma pohybama doleva, doprava, dopředu, dozadu na to, co se reálně s tím autem děje, tak vlastně tvůj mozek si myslí, že je v tom reálném světě. Mm-hmm. Tím pádem se ti nedělá špatně. Tak asi se to musí člověk vyzkoušet. A... Jo, a je pravda, že třeba můj spolucestující, se, se kterým jsem to zkoušel, taky vel seděl na zadních sračkách a říkal, že se mu dělá špatně a vylézl a úplně v pohodě. A já jsem taky vůbec nesetkal a bylo to hodně zajímavé, on to byl takový hodně dynamický, že opravdu E-Tron je hodně dynamický auto, že to má 400 koní, je to elektromobil, takže opravdu za to, to vzali a když to je závodní okruh, tak jako do těch zatáček jezdil hodně ostře prudský zrychlení, prudský hmm, zkomalení, hmm, hmm. tak to bylo takový hodně dynamický a byl to fakt jako zajímavý, zábavný. A za nějaké dva, tři roky by to mělo být na trhu s virtuální realitou, která je tam ostatná. A co k tomu teda potřebuješ? Ty jsi prostě přišel k Audi e-tron, dostal si za, za ty dva, tři roky, když k tomu budeš potřebovat jenom vlastně běžný brýle pro virtuální realitu, který si budeš moc normálně koupit, nějaký Oculus. Nějaké a ve Store si stáhneš program od Audi? Do aplikaci čo? od do Audi? Telefonu? No do těch brýlí, jo, nebo jo, do telefonu. Jo, ono, jo. To budou samostatné brýle, které bude pohánět třeba telefon. Mm-hmm. A do této aplikace ty si budeš stahovat speciální verze her nebo speciální hry, které budou podporovat právě to propojení s autem. Takže je to vlastně přes nějaký Store, jasně, si budeš stahovat jasně. hry, které to podporují. A Audi už ohlásilo partnerství s Disney a s dalšími mm. velkými jmény. A vypadá, že to je dostala zajímavý a tím, tím vlastně Audi jde hodně do segmentu, který je odlišný od běžného prodávání aut a je to prodávání služeb. Stejně jako Audi má hodně zajímavou strategii, že vlastně si koupíš auto a postupně si budeš v průběhu jeho života dokupovat různé funkce. Takže když se ti jako za rok si řekneš ty ty špičkový světla Matrix, to by si mi, mi líbily, tak si ve storu přímo v autě zaplatíš 2000 euro a najednou je budeš mít, protože Technologicky už tam budou? V tom autě fyzicky budou, ale budou jenom dál Jste Stejně jako v Tesle, když si dokoupit já, větší já. baterku, i když ji tam fyzicky máš, akorát ji máš zablokovanou. Takže vlastně Audi hodně do těch, uh, chce jít hodně do segmentu mm, mm, vydělávání na doplňkových službách, na zábavě, protože je to... to je to, kam se to všechno směřuje, což mi přijde dobrý. Že to už není jenom o prodeji aut, ale o prodeji těch softwarových služeb k tomu, a tohle to jedná jako z cest. Hmm, hmm. Hovoraj je vlastně samostatný startup, který, do kterého přecházejí nějaký lidi z Audi, a Audi do toho zároveň investovalo, takže to není uh, aplikace jenom pro Audi, ale to bude, měla by to být i samostatná platforma, platforma. A přesně tak. To znamená, že se tam může opravdu vývojářům vlastně budou dávat otevřená data. Hmm. A to Holoride vlastně bude akorát prostředkovávat to spojení s autem, ale jinak se tam může dát aplikaci kdokoliv.
1: Tak uvidíme, až, no. to, až to Audi ukáže.
0: Jo, takže to jenom, jak jsi říkal o Audi, tak, tak to mě akorát zaujalo, že to bylo něco, co mě docela bavilo, že nás povozili po závodním okruhu, hmm. po Las Vegas, ze kterého jsem neviděl ani centimetr, <laughs> což bylo zvláštní.
1: No ale víc než jeden centimetr, vlastně víc i než jeden metr, si viděl určitě nového Mercedesu CLA.
0: Ano. Když ti to líbí? Líbí, je to samozřejmě není to elektrický, takže to jsem to tak jako, ale jako jo. A dost by mě zajímalo, kolik lidí ho rozezná od A sedanu, protože ty auta jsou dost podobné, má to trošku jiné proporce vzadu 8. a tak, hmm. ale jinak je to dost podobné auto, tady to je takový stylovější, sportovnější. Vevnitř to samozřejmě má Mercedes-Benz UX, ten nový infotainment. To jsem na to chtěl navázat,
1: protože celá je vlastně druhý auto po A.
0: No tak ještě to má, ještě by to měl. Ještě sprinter má. Sprinter, ano, sprinter, sprinter má endgame. No teďka to budou dávat do všech. No jasně, no, no. ale první byl Invigagečko, a... myslím, že už má endgame. Jo, taky, no.
1: jo, jo. Ale první byl Ačko, tak teďka jdou postupně dál? No. V celáčku jsou vlastně stejné funkce jako v S, ty to když si tuším taky zkoušel ten jmenuje, energizing comfort, no, jo, jo. takže to v CLS můžete mít taky, to je vlastně, my na to máme i video na YouTube, konkrétně mm-hmm. v Mercedesu CLS tuším, že jsme to zkoušeli, je to cvičení za volantem, cvičení za volantem, kdy různě třeba trošku ramenem, dříš ten volant a
0: něco takovýho. Činky jedeš, no, jo. no, no až, až tam bude ten autopilot, tak jasně, jo. Jasně. Jo, jako pěkný autíčko a v květnu dorazí hmm. a co mě jako hodně zaujalo je, jak je to technologický velanotrv, tak je tam hodně moc firem hmm. a <laughs> okolo toho celáčka, jak to bylo úplně nový auto, tak to bylo strašně moc číňanů, který si ho a, s notískem opravdu jako proklepávali a třeba 20 minut klepali na střechu, takhle, tutu, zapsali si, tutu, zapsali si, tutu, zapsali si. To je a zajímavé, že na co to ještě je v... funguje, protože je šílený. v Genevě a
1: v Paříži už měli automobilky na stánku jako sekuryťáky. no oni potom a, vysky... a ve chvíli kdy někdo vytáhne nějaký metr nebo něco tak hned vyhodí Oni metr neměli oni ho nem poklepávali Fakt? tak tak hmm. většinou měli ten kryčovský metr to tomu říkalo Jo jo to kolo a ty třeba stěrač a gumičku stěrači, pro boha jako. no, no až bude za rok čínský CLA tak se že máme ačemu divit.
0: No to je si to je jistota, si myslím, že dřív nebo později se čínskýho CLAčko dočkáme. No. Každopádně opravdu designově komerce jako nový se mi hrozně líbí, pak jsou povedený auta a to CLAčko je opravdu krásný, takže takže krásný nástupce a jak to starý celáčko do první vlastně bylo opravdu povedený, pěkný auto, tak to hmm. druhý celáčko na to pěkně nadnavazuje.
1: Ale tebe na stánku Mercedesu určitě chytlo za srdce trošku něco jiného. Ano. Protože ty jsi to viděl vlastně poprvé prvé, pokud se Naživo ano. Naživo ano. Já už jsem to viděl, ale my už jsme to s kolegama párkrát viděli, no tak nám
0: řekni tvoje. Dojmy. EQCčko, no, pocity. samozřejmě já jsem se ho nemohl ještě projet. Budeme moci až za několik měsíců, protože EQC až v létě se dostane na trh, takže to bude opravdu trvat. Mně se to, to líbí, jako t- interiér je typicky mercedesovský, skombinovaný s MBUX systémem. Trošku to vypadá divně, protože je vidět, že to, je, to auto je GLC, to je vlastně prostě GLC, který malinko upravili i ten interiér. Mm. Je to je GLC, ze kterého vykuchali vršek přístrojové desky a dali tam Mercedes-Benz UX systém a změnili pár jako věcí, ale jinak je to prostě GLC jako vyšitý. Uh, je vidět, že to auto nebylo úplně uh, dělané od začátku jako elektromobil, že to má jako velice dlouhou kapotu, kam se jinak musí vyjít, což na nějaké šesti válce, je to zbytečný trošku. Uh, takže vidět, že to je hodně klasický auto z těch SUVček. je vidět, že to je prostě to nejklasičtější hmm. designově, hmm. ale je to pěkný. Ale to. designově určitě si myslím, že to bude výhoda, protože Rozumě, jo, jo, vypadá to jako normální auto. Což ostatně což e-tron od Audi je... taky. Jo, jasně, určitě. Ale to e vypadá fakt pěkně, mě se na život opravdu líbí, interiér nádherný, exteriér krásný, všechno jako výborný. Uh, to, že to vychází z normálního auta benzínového, hmm. ok, pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda. Uh, tady asi bude hodně záviset, abych to mohl nějak jako posoudit na reálných, jako reálných výkonech uh, na silnici, hmm, dojezd, hmm. vzhledem k tomu, že to má menší baterku než konkurence hmm. a má to slabší polubní nabíječku, tak se právě uvidí, jak to bude fungovat oproti třeba tomu e-tronu, se kterým by to hmm. mělo být cenově podobný. Uvidíme. No ale má to 400 koní, což je super.
1: Jo, tak tady s dynamikou žádný jako problém nebude. nebude no. Mercedes do toho se šlapa do té elektrifikace, takže možná jen tohle taková první jako vlašťovka, sám Mercedes asi si chce vyzkoušet, jak zákazníci budou reagovat, a pak se dočkáme třeba něčeho.
0: Ne, tak určitě se to bude. sám ví a opakovaně to říká, kolik jako miliard euro investuje pou. do elektromobility, mm, do továren mm. a nových platform. Konečně takže konec, celouců, letos...
1: se dočkáme e-sprintera. Mm-hmm. Bude, bude.
0: Nedávno jsme na F-Drive psali i článek o tom, že se chystá nejenom nová generace SK. Ale současně s SK bude plánu, i, mě, i nová, s-ko. luxusní, elektrická, čistě elektrická limuzína, která bude konkurencí pro Tesla Model S. Hmm. Což budou dvě s dvě sebe. třeba to bude EQS vlastně?
1: Možná? No, ono tam něco takového bylo, protože EQ vlastně divize, divize EQ no. se, se dělí na tři takové podskupiny, jednak to má být EQC čistě elektromobily, pak má být EQ, což jsme měli třeba
0: plug-in hybridní E, C, tak bude EQ taky. Power, ne? se to EQ Power, přesně no. tak. A pak je ještě EQ něco, ne, EQ... EQ Boost a to, ty, a to jsou ty AMGčka, nebo...
1: Teď nevím, jak jsou ty názvy, ale jedno je čistě elektromobily, druhý jsou plug-in hybridy tak. a třetí je vlastně E53 AMG, co jsme měli, kdy je to hybrid, ale... Jo. Do toho, aby to jelo co nejvíce, je to v kombinaci samozřejmě s spalovacím motorem. No a
0: to EQC je vlastně přidané akorát jedno písmenko k tomu EQ, protože to je elektromobil čistý, yep. takže by to mohlo být EQS podle logiky Mercedesu. I když víme, že ta logika tam někdy úplně apruje, že nový CLS se neměl jmenovat CLS, ale spíš No, v no, no,
1: konkurence to není moc, no není, moc lepší. Není no, takže, no, tak jenom, že... takže uvidíme, co, co, tak. jak to nakonec bude. Ale to furt ještě není úplně všechno, co se na stánku Mercedesu vidí. No, měli
0: tam to opravdu hodně, no to je pravda, že. A ještě jsem dělal i video o takové jako podivnosti, která se jmenuje Vision Urbanetic. Mm-hmm. A my to... jsme
1: s koností, pokud nás čtete pravidelně, byli na světové premiéře. to zvláštní záležitosti po- podivnosti.
0: My si říkáme podivnosti, ale takhle třeba opravdu ne asi takhle podivně, ale méně podivně bude třeba za pár let vypadat dost aut, když přijde autonomní řízení. Třeba jo? Abychom jako osvědlili čenářům, o co jde, teďka to samozřejmě vidíte taky hmm, na videu, hmm, hmm. A je to jakýsi multi, a multi-purpose vehicle, takový MPVčko, ale trošku na steroidech, je to taková bublinka, která uveze buď 12 lidí, ale velice rychle za 5 minut dokážeš tu kabinu pro lidi vyměnit za nákladní kabinu jo. a uvízt tam nějakých 10 euro palet. A samozřejmě to je autonomní, to znamená nepotřebuje to řidiče, je to strašně moc přesenzorovaný, není tam volant a tak podobně. A má to být jakási vize Mercedesu pro autonomní, multifunkční vozidla do budoucnosti. Takže přes den to třeba funguje jako nějaký minibus. A když už lidi spějí, tak se to přetransformuje na nějakou jako dodávku a v noci to dělá rozvozy a zásobování obchodů a není potřeba víc aut, což si myslím, že je docela zajímavý koncept a když to bude autonomní, tak to bude dávat smysl. Nám to taky
1: ukazovali v koraně, že se to dá využít různými způsoby. přesně jak říkáš, přeprava lidí, přeprava nějakého materiálu, zboží a podobně, je to hodně velká ukázka budoucnosti, tak nějaký Mercedes vidí. Konec konců, ale ono, ve Vegas ukázalo svoji vizi budoucnosti i jiná německá automobilka, mm-hmm. ačkoliv teda ne úplně až takhle jako autonomní a ne na bázi, která může vozit lidi, různý zboží a podobně, ale tohle bylo vyloženě auto, které by mělo přijít na trh v 2021? 2022? No, 20. no, a tak ne v této podobě. No, U, ale... Určitě ne v této tý podobě. Mám na mysli automobilku BMW, mm-hmm. která vlastně pomaličku už jako z
0: BMW i3 a BMW i8 už dochází dech. tak tak nějak. <laughs> jako je spra- stále super. Určitě, ale už ty auta jsou nějakou dobu na trhu. Tak to prostě oj,
1: se spekuluje, co bude dál. Jednou se píše, jednou se spekuluje o tom, že by mohl dorazit jako čistě elektrická varianta. Teď jsem zase někdo zaznamenal, že by mohla přijít i varianta, že by to mělo daleko větší motor než jenom tříválec. válec mm. Uvidíme, co s tím. Tak to by mohla mohla být
0: i verze asi, no. Třeba by to bylo ještě podpořený jako elektrinou. Okay. Těžko říct, těžko říct. No, každopádně a... i3 už na trhu pátým rokem v podstatě a to už je zralý na nějakou generační úměnu a pokud se bavíme o tom, že BMW Vision Ainex bude vlastně první, z, nebo přeznamenává první nový elektromobil od BMW v roce 2021. A ono to nebude jenom BMW, protože do BMW
1: group spadá i Mini no. a Elektrický no. Mini by mělo dorazit letos.
0: Letos a elektrická x3 by měla dorazit teďka nevím, jestli letos nebo příští rok. Myslím, že příští rok hmm. 2020. Hmm. Takže ještě před vlastně úplně novou platformou. To Vision i je vlastně úplně nová platforma elektromobilu, kterou bude BMW používat. A je dost kontroverzní, jako bych řekl. No, já jsem to říkal i v tom videu, že samozřejmě je to koncept, takže na tom nelze brát reálně nic, nic moc, ale. Ale spoustu věcí, co se ukáže v konceptech, tak se za několik let opravdu přetaví v nějaký mírnější podobě v sérových autech.
1: Můžeme A... zmínit třeba obrovské ledvinky, které na tom no, konceptu jsou k vidění také. Když tak. se podíváš na, pardon, na novou X5, mm. nová sedmička, která se stala terčem různých vtípků na sociálních sítích, tak třeba tohle z těch konceptů... Jo? Designéři promítli.
0: Jsou tam uh, proti sobě se otvírající dveře, což víme, že není žádný sci protože to i3 už 3 má to 5 to má. let. Hmm. Uh, jsou tam dva displeje a v, jinak v té kabině není nic moc, což víme, že třeba taková Tesla Model 3, kterou jsem si mimochodem mohl vyzkoušet na, na cestu, to s, potom se o tom ještě můžeme pobavit, tak víme, že to také není žádný sci-fi, tam hmm. jenom jeden hmm. displej, dokonce BMW má dva, proč ne? Takže není tam nic nějakého úplně jako sci-fi, co by nešlo zakomponovat, jenom je to takový jako designový cvičení, kam se vlastně BMW bude ubírat. A musím říct, že to je dost jiný, než co BMW jsou dneska. Takže jsem zvědavý, jak to přijmou hmm. lidi a jsem zvědavý, jak bude vypadat finální auto, který bude postavený třeba na tom, tom konceptu, jak moc odvážný BMW bude, jak moc jiný to bude. To se samozřejmě za rok, za dva dočkáme a jsem na to hodně zvědavý, kam se to posune. Jestli se BMW odváže jako u i3 nebo u i8 nebo bude? Co bych jenom zmínil, je tam vidět úplně jiný přístup BMW oproti jiným značkám, které dělají takový šílený koncepty, který samozřejmě se vozí na autosalony běžně, tak BMW zastává takový koncept takzvané shy-tech, to znamená skryté techniky, takže třeba mm-hmm. na zadních sedadlech, které jsou takový jako plyšový, měkoučký, tak jsou v, tam, kde opěrka, jiná loketní, tak jsou zakomponovaný displeje, který hlavně nevidíš. Stejně tak, jako různě potom autě jsou zkovávaný, různý displeje, různý funkce, které mm-hmm. ale vidět nejsou. A BMW se právě snažilo udělat co nejčistší, nejelegantnější interiér, který je hlavně útulný, z přírodních materiálů a Není takový ten studený futuristický interiér, plný blikatých LED diod a, a barev a displejů a tak podobně, jak vypadají ostatní koncepty, že mm-hmm. se snaží touhletou jako přirozenou cestou. Mně se to docela líbí. A možná Petr může ukázat, jak vypadá docela zajímavé pedály. brzdový a plynový pedál, který jsou zakomponovány krásně do podlahy mm-hmm. a vypadá to docela jako zajímavě. Vůbec tam nemáš jako pedály, ale jsou to jenom jako tlačítka, na, jako rádoby tlačítka na podlaze, jako vypadá to pěkně a ne, nic to neruší ten design. Takže ten B, opravdu design to BMW má trošku jako jiný, jiný jiný přístup než, než ostatní značky.
1: Pak už je jen otázka, kolik se toho dokáže prosadit do servové podoby.
0: A otázka je, jak moc se na tomhle podílel třeba pan Kabaň, který hmm. byl původně ve Škodovce a teďka víme, že šéfoj designu BMW. A samozřejmě další auta, které na tomhle tom konceptu budou vznikat, tak to už bude pod, pod taktovku právě jeho. Takže to tak. budou česká auta v podstatě, skoro. Skoro, skoro, skoro.
1: <laughs> byste dalo říct. No, koukám tady, že dorazí na trh 2021. takže jsme třeba Ale ne v, v této no, době. No něco jo. na této bázi. A do roku 2025 by BMW by chtělo bym by až 25 elektrifikovaných aut.
0: Což když se vezmeš... Elektrifikovaných, tak to jsou i hybridy. Ale 12 plně elektrických jenom no, elektromí. 25 elektrických určitě. No, ale 12 elektrických je taky hodně. No, tak... Když si vezmeš kolik má dneska modelových řad. Uh... Tak jo, když se vezmeš jenom X,
1: tak to je X1, X, x2 mají taky, x3, x4, x4 x5, x6, x7, x7 x8, chybě. x8 ne. To je jenom osm. 7 je ten velký, a pak zase můžeš jo, jít do čísel, 8, vlastně, takže oni jako ten repertoár mají hmm. maj velký. A jenom když si vezmeš plug-in hybridní modely, co teďka mají, tak je plug-in hybridní trojka, je plug-in hybridní pětka, je plug-in hybridní sedmička, je X5.
0: Tomáš, Tomášek z toho českého filmu na samotě u to máte hřebíky, kladiva, majzlík, lano. Hm? <laughs> Něco, něco podobného. Takže no, tak prostě on... těch modelů tam bude hodně. A
1: možná možná ta informace není jenom jako od BMW, možná je to třeba kompletně jako BMW Group, že se tam ještě bude podílet, to z toho se tam Třeba do toho bude i nějaká další, tom, třeba Rolls Royce to počítá. No to by moc. Ten možná teďka kvůli Brexitu bude mít nějaký problém, Jsem někde zaznamenal, jen taková jako vsuška.
0: No, tak Jaguar to vím, že taky řeší, hmm. co s výrobou tam, pokud bude Brexit bez dohody, tak hmm. ne, samozřejmě tam mají, jsme tradiční továrny, no, ne jsme ne. Velký Britány, co s tím bude? Jestli nepřesunou výrobu kompletně na Slovensko třeba. Hmm. Uvidíme. No, těžké časy nás čekají. Ale já
1: divákům práskuju na tady jednu informaci, Ano. ty jsi fanoušek letectví, letadla a všeho, co vlastně se vznáší. M- můžu to tak říct, ne? Je to pravda? Asi, jo. No? Takže jsem to řekl dobře. Bylo by neběvo. Tak je spousta lidí, kteří to úplně nevyhledávají. <laughs> a... Jeden sedí vedle mě. Dalo by se říct, myslíš Petra? Petře, ty neraz? lítáš? No, ale... Nenávidím
0: lítání, hlavně ve vrtulníku.
1: tak to se máš do budoucna co těšit, protože ve Vegas, jak jsem viděl, co si nám jsem poslal za materiály, tak Hned mám jak nazvat. Já jsem do článku psal stroje, které mají dělat jako
0: létající taxi, protože to jsou takový. Já, řek... nepopsatelný. já to říkám, Já tomu říkám helikoptery z avatara. Jo, tak. takový. To prostě, když se podíveš na Avatara, v čem tam lítali s těma helikoptérami, s těma vrtuly, které byly vektorovatelné, tak to je přesně ono. To, jako to, co jsme viděli v Avatarovi, tak za pět let se bude prohánět tady po nebi, to bude super cool. A toho tam bylo jako docela dost taky k vidění. No, nejzajímavější byl samozřejmě Bell, Nexus, což, což je, je firma, která vyrábí normálně vrtulníky běžný. Spolupracuje s Ubrem. Tak, česká policie má Belly třeba, takže vrtulníky úplně běžně. Ale v roce 2025 chce uvést tu šílenou hexakoptéru, která má 6 vrtulí a má být autonomní uh-huh. a bude, budeš si moct objednat přes aplikaci Uberu. A stejně jako teďka se dopravíš Uberem domů, tak se dopravíš touto tou hexakoptérou domů. Je to pro nějakých asi 5 pasažérů a je to totálně Uber cool. Takže Uber já cool, to, je to ještě víc než Uberem, tak je to Uber cool. A já se na to hodně těším, protože jako je, takhle se bude dopravovat. Už za 6 let má to pilotovat samozřejmě někde v Dubaji a tak, ale proč ne? Tak, tohle to je dobrý. Ty možná se budeš taky chytat v Dubaji,
1: dubajská policie má nějaký takovej ten... Tohle to tak, ale taky to jako Z válek. No, no,
0: no. no, 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 no. Jo, jo. Tohle se, to se třeba teďka, na, to si myslím, že na F-Drive taky dával fotky z cestu, nevím, jestli jsme to vydávali vůbec, ale asi jo takový dron, na kterým sedí ten člověk. To jsme vydávali, na to, to jsem se chtěl taky zeptat. No, 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 tak to... Je... Zatím se to testuje bez člověka. Ano, a vypadá to docela jako nebezpečně, že sedíš uprostřed, kolem tebe jsou č- vlastně čtyři vrtule nahoře čtyři dole, které stočejí vysokou rychlostí kousek od tebe, takže, takže jako ne úplně jako komfortní pocit, ale dobře. A pod tebou je ještě triskový motor. Aby se to zvedlo. Aby to jako letělo rychle, protože samozřejmě ta elektřina, kterou potřebuješ na uh, zvednutí někoho tak těžkého, jako jsem třeba já, tak hmm. jako není úplně, není úplně jako malá, takže tam dali ještě triskový motor, aby to utáhlo. Mimochodem, já bych byl uh, naprosto limitně nejtěžší člověk, který by se na to mohl svést. To znamená, že máš, pokud se nepletu, nějakých 84 kg. 3, no. 83. A to je přesně jako limit, co to uveze. Že tak budeš muset s svršky. No? Tak, no, ale <laughs> nebo boty, tom, že tam je ještě nějaká jako helma a tak podobně, tak jako asi. Na to nebudou úplně velcí lidi vítat no. Což jako dneska asi není úplně problém, bych měl 90 kg. Není, no. Co je zajímavé je, tak do provozu to chtějí dát za dva roky a už ten, na ten rok chtějí začít testy s lidma. Hmm. Tak jsem se kolik jich umře. <laughs> Při testování. Ale všeobecně takovýhle jako prostředků tam bylo hodně. Třeba dva tři roky dozadu, byl na cestu velký boom dronů, jako mm-hmm. klasických dronů. A teďka jsme se posunuli do úrovně dronů, na kterých už lítají lidi. Tak dneska dron <laughs> už je takový relativně... Prostě dron, no. Prostě dron, no. Jako má každý, může si jako koupit drona z Aliexpressu za pár dolarů a lítá tak to něco těla. těla. Ale jako drona, se kterým jako doletíš do práce, no to už jako je je zase tady heliport na Karlově náměstí, no, u, fond- u fontány, tam ti přistane ten Uber. Bych se opět 5 minut před koncem vysílání zavolal, šel bych a letěl bych. To by bylo <laughs> to by se mi líbilo. Dole máme má mimochodem nějakých dv- zhruba 200 km, jako ne úplně jas tak moc, je to...
1: To, tak z Prahy bys dolí docela koukavou. Máte zúření
0: opravdu hodně, třeba když letíš nevím, v New Yorku na konkrétní místo a místo helikoptéry si prostě to tohleto z jednoho mrakodrapu na letiště třeba nebo v Dubaji hmm. z jednoho mrakodrapu na druhé a tak, abys nemusel prostě sjíždět tím ohromným výtahem dolů, čekat v těch záspách na auto. Půl hodiny se posouvat přes háčky, tak si prostě zavoláš Uber a za tři minuty jsi na tom rakodrapu a jdeš na další meeting, to, jako to je dobrý. Taková budoucnost nás čeká, to bude fakt jako zajímavý. Tak? A, a ekologové budou určitě jako samozřejmě moc moc hepy, protože to, to jsem, určitě. Tohoto je jako, ne, ani jedna z těch věcí není čistě poháněna baterkama, protože samozřejmě baterky jsou dost těžké a pořád to nemá takový výkon a kapacitu, kterou by potřebovali, takže pořád je taková spíš hudba do budoucnosti.
1: Hmm. No, a proto jako stroje, které jsou poháněné pouze baterkama, tak většinou mají čtyři kola, je to třeba Tesla Model 3, mm-hmm. na kterou já jsem se domíval
0: a ty jsi do ní i sedl. Dokonce se s ní i projel a nějakou dobu jsem si ní řídil. Hmm. Dobrý. A jaké to bylo? Super. komu musím říct, že mě překvapila v mnoha ohledech že potom co mám v už s modelem S a modelem X, který jako nebyly úplně a nejsou úplně kvalitní auta, uh-huh. to zpracování prostě je horší, tak tady udělali opravdu velký krok, uh-huh. pořád se to, to nedá srovnávat samozřejmě s německou konkurencí a pořád ta Tesla jako má své problémy a je vidět, že ten interior je prostě o dvě, tři třídy jako níž, uh-huh. ale už to není o tříd níž, jako u Tesla model S a X, kde prostě je to fakt špatný, tak tady to už je jenom prostě průměr. A... Trošku mě teda zamrzelo, že opustili reálnou kůži mm-hmm. a místo kůže tam máš jenom jakoby syntetickou kůži, která prostě mě nepůsobí příjemně, když na tom sedím a je to takový, jako působí to na mě levně. Někomu to samozřejmě z filozofických důvodů může přijít super, ale mě to přijde jako hrozně levný, mm. takže když si sednu do pořádného mm. německého auta, kde je to všechno občutý kůží, tak jako na to na mě působí úplně jinak a ta cena je stejná samozřejmě. Ale celkově to zpracování. Jako Klovou dolů udělali fakt velkou. velký se to když jsme, když jsme v tom seděli, jsem si říkal, jo,
1: ten interiér už nevypadá zase tak zle. No. Jak říkáš, trošku mě zase zklamalo, že když se člověk kouká na, na tu palubní desku, tak jsem si říkal, jo, dobrý, to je docela hezký, ale si záleží, pak se podali ty dveře na tu výplň plastovou, takový jako levný jako plást. Tohle, jako tlou, jako tlou, no,
0: to nebyla to není plást, to je právě ta syntetická kůže. Ani dokonce. No, možná ten, jo ten vršek ten, je vršek, pást, no, ten spodek no je smysl takový... a kůže. My jsme to viděli v Paříži, ty jsi na tom byl ve Vegas, tak to mohlo by bylo ještě nějaká nějaká konfigurace. Já jsem měl v jet v té střední verzi, která se teďka prodává, to znamená s čtyřkolkou, ale ne tou performance verzí, to znamená tou běžnou asi to, co, po čem sahá teďka hodně lidí.
1: A tak většina testlistů si stejně myslím, že jim jde právě hlavně o ty jízdní dojmy, o ten, ten dojezd. Prostě funguje.
0: A to mě jako opravdu mile překápilo. To auto je výrazně. Agilnější, sportovnější než model S, kde přece jenom tu velikost cítíš, mm. tak tady opravdu to fakt funguje pěkně. Je to o něco měkčí než S, mm. ale pořád to není, nenazval bych se komfortním sedanem, je to spíš sportovní sedan. I na těch Las Vegaských silnicích, které byly vynikající, tak když jsme přijeli nějakou nerovnost, tak je cítit, že to auto je tvrdší, ale je jinak... na i ta hmotnost těch bateriek v tom podvozku dělala jako no, svoje. No. No, a... Ovladatelnost je výborná, fakt to působí agilně, je opravdu jako zábavné nařízení, fakt jako auto udělané velice pěkně a zrychlení za nějakých, kolik to bylo, pět něco nebo šest vteřin, dynamika nádherná. Tak takže tam je
1: hlavně pružný, to pružný, že prosím, no, máš tam ten to, točivý moment. Ale... Nemáš
0: tam takový ten ohromný kopanec jako v SK, ale to víceméně nepotřebuji v reálném provozu, takže dynamika fakt super. A rekuperace podobná jako u Eska. Takže celkově to auto bylo takový vyspělejší SK. Mně osobně interiérem jízdně to auto předalo srdci mnohem víc i za těch pár jako desítek mm, minut mm. než SK, který je dvakrát dražší. Mně se ta trojka jako
1: líbila. Já nevím, v jaký barvě jsi to měl, si pamatuju. V modrý. jsme měli v Paříži, byl červená. A
0: líbilo se mi to. Jako Natáčel jsem stříbrnou a pak testovací tu měl v modrou a jo, jako designově zvenku i to auto je pěkný, fakt hmm, jako hmm. Povedl se, povedla se a vzhledem k té ceně, která třeba u tohohle modelu je v podstatě podobná nebo porovnatelná o něco vyšší než třeba u toho Nissan Leaf E+, hmm. tak to už se najednou dostáváš do jako sféry, kdy si budeš jako vybírat mezi Nissanem E+, Hyundai Kona a nebo trojkou a to už není takový hromý rozdíl, že jestli 100 tisíc, 150 tisíc a budeš mít jako Čtyřkolku, sedán, který ti dojede, ještě o nějak... Normálně o pro ten lift to
1: konkurence asi bude, no.
0: no. Po přece jenom
1: šáhnou lidi, kteří chtějí mít vyšší pose za volantem.
0: Má to relativně velký kufr, to mě tak překvapilo, že fakt to jako má hluboký kufr, na který se jako spoustu věcí naspé. Pokud si to bylo tam takový netypické otvírání dveří. Jo, na tlačítko, no. no. To mi přišlo, no, jako by na tlačítko, a zvenku, když jsi a šel zvenku, do auta. zvenku to musíš podebrat, to mě teda nechutě štvalo. To mě... Mě... No, byl tam nějaký takový, že no, se vyklopilo, něco to se vyklopí a musíš to potom druhou rukou vzít, nebo jednou rukou takovým griffem, to mě se mi vůbec nelíbí a to mě jako štvalo. A stejně tak mě teda štvalo, sice lidi říkají, že se na to dá zvyknout, i když teda s člověkem, se kterým jsem jezdil s tou Tesla model 3, říkal, že. Display uprostřed. ...si na to už za, až za, za několik týdnů se na to pořád nezvyknu ta, ta rychlost, no, rychlost Já jsem zvyklý na head Display. Je A
1: je prostě. Pokud bys nebyl na HDR display, tak ta rychlost vždycky u toho auta je před tebou, před tím volantem.
0: To by mi zase tak nevadilo, jakože musím ten zrák místo toho, aby sklopil dolů, tak jako udělat pohled takhle, dobře, to jako proč ne, ale když už teda Tesla chtěla jít jenom tím způsobem, že. To dá teda doprava dolů a není to tam, kde to normálně je. Tak proč tam nedala heda display, aby to bylo přímo vzorným poli člověka? Hmm, hmm. A třeba taková rychlost by už nemusela na tom display zabírat více vůbec. Jo? To potom... Tak je to
1: taková podobná filozofie, jakou trošku jako razí. Apple, jako udělali jsme to takhle, takhle je to prostě dobrý a vlastně, to prostě no. budete používat nebo byš drováhy. <laughs> Přesně
0: tak. no. Takže to se na to asi samozřejmě dá, není to ideální, kdo by to říká, že to je úplně v pohodě, že to je stejný, tak samozřejmě kecá. Není. Vždycky, vždycky je to mít přímo před sebou nebo přímo v okně, hmm. to prostě hmm. je takhle fakt. A když nemusíš sklápět oči a vidíš to přímo před sebou, tak je to vždycky lepší, to prostě jako jinak nebude. Hmm. Ale zvyknout se na to samozřejmě dá. Jinak ten systém je úplně vlastně stejný jako teďka Software 9 u model S, takže, tam, takže ta grafika všechno se tu sjednotilo, akorát je to na šířku. Hmm. Vypadá to jako podobně. Co mě teda trošku vadí až moc, je a to teda vím i z uh, lidí, kteří ji dlouhodobě používají, to jsem koukal i na zpětné komentáře od majitelů, že, ten, že všechno v jednom tom displeji je super, ale přece jenom je to možná až moc a některé věci by přece, přece jenom dali trošku jako jinam. No, Typicky vemme... nastavování zrcátek nebo sklápení zrcátek. Si vem tady... To je taky integrovaný do toho. Ano. Pokud, si chceš, v inte... pokud si chceš nastavit zrcátka, tak musíš žít jako několik menu, a pokud třeba tady každý den do práce, když je tady do průjezdu, musí sklápit zrcátka, tak to abych jako každý den lovil v menu sklopení zrcátka v tom provozu a znova to mi přijde jako... To rychlá volba, tam neníš, není, prostě, prostě není. musíš tam... To musí vrstě, vrstě doklikat, no. Jo, takže hmm, hmm. může si tam dát nějaký zkratky na volant, ale pak ty tam se budou cházet jiný věci, takže opravdu všechno, včetně sedaček, včetně klimatizace, která je mimochodem hrozně hezky udělaná. Jak tam máš takový ten dlouhý průduch mm. před volantem, to možná si jste viděli na videu. Tak ten se táhne vlastně odleva doprava, takový ten dlouhý průduch a to celý je jsou výduchy klimatizace a vlastně v tom si můžeš v tom si můžeš v tom si můžeš krásně takhle pinch to zoom zdvojovat třeba flow toho proudění vzduchu a takovéhle věci. Je to tak jako pěkně graficky udělaný, ty mm. to krásně, jako to je o tom žádná, ale Mnohem radši bych si jako teplotu zvolil nějakým tlačítkem nebo něco jako pod tím. Já si myslím, že jako mě to nevadí, já to mám docela rád,
1: když je to integrovaný do. Jo, to do... je taky. A ale jsou věci, jako je třeba v Lexusu, že jsme se o tom bavili, že masáž, sedačky zapínáš, takže jdeš přes infotainment, jdeš do jedné moložky, pak do podsložky, podsložky a až tam teprve jako si to zapínáš.
0: Tady si podsložek a složek už hodně. Jako to, to, ten jo. systém udělaný výborně, jako že tam opravdu někdo přemýšlel hmm, a těžko najdeš u auta jako intuitivnější systém opravdu to je jako super ale přece jenom když se musíš házpál peníze jako zrcátek jako proklikávat čtyři prostě
1: má volba zrcátek no. vyhřívaná srdečka, masáž teplota to by mi všechno knihy proto Audi možná si šlo cestou těch dvou displejů, že no, spoustu těch jo, věcí, které nepoužíváš až tak často, jo. tak máš to infotainmentu a ty klimatizační podmínky máš prostě dole, kde tyhle základní věci To mi, prostě to mi přijde to. prostě mnohem lepší. Takže hmm, je to, hmm, je to hmm, o nějakém hmm.
0: přístupu. Každopádně to auto jako celkově mě uh, příjemně překvapilo. Jo, I když jsem teda koukal na, nějaký, uh, na, na nějaké zkušenosti uživatelů, tak vyskýka, jo, je to úžasné, auto miluju ho, ale <laughs> nestíhají mi stěrače. Neozvírá se mi nabíjecí konektor a v průběhu a museli mi dvakrát seřizovat dveře. Jo, takže vidět, že pořád Tesla má problémy s kvalitou. A, hmm. Ale předpokládám, že když při lepší. teďka přijde Tesla model 3 do Evropy, hmm. tak už to budou modely, které už budou vychytanější, protože už ta výroba bude naběhnutá a už tyhle ty problémy se bývat tak moc nebudou. Takže za mě tohoto auto je opravdu. Dobře udělaný, je to objektivně dobrý auto, hmm. výborný, jako zábavný nařízení, má to super dojezd, hezký systém, hezký interiér, který je velký, prostorný, má to dobrý kufr, dokonce přední kufr, hmm. takže málo co na tom autě se dá najít špatného. pokud odlehneš od nějaké filozofie, ta ti buď sedí nebo nesedí, pokud to... ještve ješ prostě ten minimalističnost a to, že tě to v mnoha věcech omezuje, To je je samozřejmě, potom tvoje rozhodnutí, ne do toho nepůjdu, to bych byl naštvaný, že prostě musím pořád koukat někam, nebo musím volit všechno přes čtyři kliknutí, ale objektivně jako auto, Model 3 jako opravdu dobrý, ale musí samozřejmě ještě slevit ze svých nároků na zpracování a kvalitu interiéru, je to. to prostě pořád je americký auto, který není kvalitní, to je prostě A možná je to dobře, že jsi to i vyzkoušel na cestu, že přeci jenom ten svět technologií se jako do
1: těch aut dostává a je to podobně, jak my tady máme. Ty preferuješ jeden systém, já preferu druhý systém, auto, auto, to taky můžu být stejný. Chci elektromobil, ale nechci testu, protože se mi nelíbí její filozofie, že to je všechno, tak si koupíš něco jiného.
0: Jasně. Hmm. Já nechci testu, protože se mi nelíbí její filozofie, že musím být pro servisu. Třeba. <laughs> to, třeba tak. to je třeba pro mě takový dobrý důvod. Je to tak? No. Jo, takže model 3 za mě opravdu se hodně těším, až dorazí do Evropy. Hmm. My bychom si ho, pokud by to všechno šlo, měli snad v tomto čtvrtletí vyzkoušet i v Evropě. Díval jsem se i na ceny a mimochodem za nabíjení. 0,2 dolarů za hodinu. Myslím, že to mi to ukazovalo na, na, na tom displeji infotainmentu. Takže tam se dá jako podívat, kolik vlastně, když nabiješ nějakých... Takže, za 0,2 dolarů? Ano, nabíješ kWh. Za 5 KWh. 5x nějakých 60 třeba, když dáš nějaký, nějaká plůměra nabití baterky, krát 60 je. 260, no, nějakých, nějakých 300 korun i na Supergeageru, když to platíš no, u modelu 3, ve kterém nemá ještě nabíjení, tak nabiješ na nějakých 350 třeba kilometrů, což si myslím, že je pořád jako velice zajímavá, zajímavá cena. Takže. Jo, za mě Model 3 příjemný překvapení a opravdu se hodně těším, až dorazí do Evropy, protože to zase to bude taková jako třída sama se pro sebe. Model S je třída sama se pro sebe, konkurenta nemá. Model X třída sama se pro sebe, konkurenta nemá, protože je větší Tesla než to, ostatní ne? SUVčka hmm. a Model 3 zase bude třída sama se pro sebe, protože ostatní elektromobily jsou trošku menší, trošku jinak udělaný a opravdu dobrý.
1: Hmm. Máš z Vegas a z CESu nějakou zajímavost nebo něco, čím bys to dneska jako ukončil, uzavřel?
0: Autonomní auta. Autonomní auta. Je jel i letos s nějakým autonomním autem? Nejel, nejel tentokrát ne, protože tam jezdili ty samé jako loni. Uh-huh. Zase tam byly ty BMWčka od Aptivu upravený, Jezdili tam samozřejmě autonomní auta od Fordu, Continentalu, celý to tam jako proplítalo, takže bylo vidět, že to tam už běž, jezdí docela běžně. A bylo to fakt všude, no. takže vidět, že, to, že se to blíží. A už to není jenom nějaká jako zbožní přání, že jednou bude autonomní auto, ale už opravdu. No, loni to byla velký téma, loni se to všichni mohli vyzkoušet poprvé naživo. Vlastně uh-huh. tam byl i ten autonomní shuttle, ten autobusík. Loni jsem měl poprvé tím BMW řady 5 upravený od Aptivu autonomně, ale letos to vlastně jako na to navazovalo. Trošku mě zklamalo, že tam nebylo Waymo a iPace. To jsem se těšil, že se to jako vyzkouším, ale nic takového to nebylo, takže Možná, no, možná tam WIMO nebylo, protože my jsme psali 8. ledna,
1: byla to, byla to citace Johna Kravcika, což je CEO WIMO, uh-huh. a tam v nějakém rozhovoru řekl, že Autonomní řízení, no. tak jak si všichni myslíme, že jako bude, tak řekl, že jako nebude, že je tady hrozně moc překážek. No, je, no já se taky myslím. A, takže spíš to asi směřuje i podle jeho názoru na nějaký šatly, kterým jako nadefinuješ tu cestu, ale že by po městě, po Praze jezdili ty auta zcela sami, tak jako úplně ne. On tam říkal, že mají pořád problémy třeba se sněhem, ačkoliv víme, že Google na konferenci I.O. Řekl, že už i jako tohle je vyřešený... To není vyřešený. Ale, to říct, jako ukaž prostě ukaž úplně... mi
0: jako by auto od, od Google, který by projelo D1 na Vysočině. No, no. Jak říkal pan Čok, dosláv vysokohorské prostředí, to prostě nedá. Přesně, takže spíš to bude na nějaký jako přesně definované trasy, nějaký
1: šat někde na letišti nebo nějaký zásobování, možná někde na nějakým městským okruhu nebo něco takového. Já
0: jsem, já jsem měl hodně tohohle i rozhovor s Audi taky, na to se můžete těšit rozhodně, uh, byl toho přepis uh, s jedním z hlavních technologických lidí z Audi hmm. a jedna z otázek nebo mnoho otázek směřovalo právě na autonomní řízení. On přesně říkal, jo, to, je to o nějakých, že to přesně nebude autonomní řízení nebude to, že prostě to auto dojede kdykoliv kamkoliv, toho se nečekáme opravdu dlouho, ale spíš to bude o use casech, který budeme postupně zařazovat. To znamená první use case, který on vidí a který se asi dostane, tak je dálnice. To je to, co jsem říkal prostě krát, no. Opravdu Opravdu jako najedeš na dálnici, Tam předáš autopilotovi a, a za 200 km, když přeješ do Prahy, tak ti to auto řekne, hele, blíží se si jest, řízení, vysune ti volant a ty dálnice dálnici yep. opravdu to to dává smysl a potom nějaký uzavřený... Uh, Silnice, které jsou relativně jako nekomplikované a tak podobně, ale jako neumím si představit, že by v nějaké blízké době hmm. jezdilo hmm. auto prostě v Mumbai a probíhalo se <laughs> tam prostě křižovatkama nebo někde ja. v bankoku fakt prostě ne. Souhlasím, to, to jako nebude. Takže autonomní řízení přichází, přichází rychle, ale myslím si, že je, bude v jiný, přesně, jak si říkal, podobně, než si spousta lidí myslí. A ten náběh bude hodně hodně omezený a pomalý. A hlavně taky se musíme opřít o to, jaká bude legislativa. Přesně tak. Přesně tak. A to co je... pánové, teprve autonomní elektrické kola, nebo autonomní elektrické motorky. No, to bude teprve něco. Jakože třeba by si spučil autonomní elektrickou koloběžku Lime, která by tě bezpečně dovezla, i když se totálně ožralý a nerozbila by se. To by bylo fajn. Nebo třeba autonomní segway. Hmm. No třeba. teď možná
1: jako budu zablbce, já teď spíš přemýšlím, existuje jako technologie, která by
0: tu motorku jako udržela? No, to si myslím, že nějaké gyroskopy asi, asi by mohly, jako nějaké vyvažování, to by asi možná šlo, ale... S motorkou by to bylo těžký, no, to je pravda, se Segwayem asi taky, ale to si myslím, že bude tak komplikovaný. A mě tam nemáš ani kam dát moc, přeci jenom auto, že je obklopený různými radarama, senzorama, je to nějaká
1: kastle, tady tady, jako by to bylo asi daleko, daleko komplikovanější.
0: No, a jakákoliv chyba by znamenala pro tebe jako problém, no, jako no, pro myslím, že? No, to by to byl ale poslední problém, no, to by právě poslední problém, ano, ne, <laughs> jakože autonomní řízení bude fakt jako fascinující věc, a Hodně se na to těším, až, to přina, až si poprvé vyzkouším v evropských podmínkách v autě, který budu reálně řídit, předat to že řízení, pojede že pojede samo a já si opravdu budu moct udělat to, že prostě sedím nad, za tím volantem a čtu si prostě něco a vůbec se nestarám o silnici. A teďka zranu. mě hrozně lidi bude asi hejtovat, protože všichni říkat, jo to je nejlepší recept, na no to jako nehody a tak podobně, ale já se na to fakt těším, jako, nebo na ty zácpy. Až si v záspě, prostě vyřídí maile a využiju čas efektivně. To si myslím, že ta dálnice a zázpy, to si myslím, že jsou dva use case, kdy lidi nebaví řídit a zároveň tam můžeš relativně dobře využít svůj čas. Všechno mezi tím je jako relativně v pohodě, okresky si užiješ, ve městě, když jako jezdíš, tak je to moc komplikovaný a to, to mě docela baví. Ale ty dálnice a zázpy to mě fakt nebaví. jen
1: zmíním, že dálnici jezdím oproti tobě asi častěji když si vezmeme nějakou třídu od, a můžeme užít jít od Oktávky. Oktávka, Superb, Mercedes, BMW, tak tyhle ty vyšší auta, vyšší segment tyhle těch aut, tu dálnici už dneska prostě zvládne, jet prakticky samo. Já si nepamatuju, kdy by mi to udělalo něco, co, co jsem fakt jako nečekal, samozřejmě já zatím volám tam sem, koukám, furt to jako hlídám, ale ty systémy už dneska jsou tak dobrý, že, že by toto auto zvládlo. Uh, problém je jako spíš ta legislativa, že to nemůžou ještě úplně, nejsou si tím úplně tak jistý, že... Protože najezdíš tady desítky tisíc kilometrů na té dálnici a to auto prostě nesmí udělat chybu a nesmí udělat ani po 20 tisících, by pro, byl pro, problém, ale technologie se blíží, na těch dálnicích určitě
0: jo. Mm-hmm. Jo, já jsem to těšil, tak. Martine, možná kdyby F-drive ještě trochu víc vydělával, tak by si mohl dovolit vlastního řidiče a to je taky svým způsobem takový autonomní řízení, pak by se mohl vyřídit ty maily. Že jo? Eh, tu
1: je, to je super dotaz, tak okay. já to s dovolením teda řeknu svou verzi. Eh, Martin osobního řidiče, možná má, nevím, ale Martin občas dělá osobního řidiče mě. Třeba v BMW řady 7, že to je, pravda. Měli, takže, to je pravda. Takže já můžu říct, jako, že to je pravda, že je to jako docela fajn, že já si potom stihnu přesně vyřídit ty maily a jak Martin říká, dokážu využít ten čas efektivně. Teď mm-hmm. tedy můžeš odpovědět. Jo, ano,
0: takže ano, ať bude vydávat v trošku víc, tak si Patrik bude moct dovolit zaplatit mě jako svého osobního řidiče. a... A bude moc využívat ten čas efektivně. Ano. Tak. A vzhledem k tomu, že to bude autonomní auto, tak já si stejně budu ten čas no. využívat. A, bude, a budeš vlastně vydělávat dvakrát. Tak. Dobrý. A já si budu Dobrý, vždy, než říct než vlastně planu. tak výborně. Takhle to je přesně udělaný. No. Tak jo. Tak máš ještě něco klas Vegas, k CESu. Asi ne úplně. Teďka sledujte rozhodně F-Drive, protože probíhá veletrh v Detroitu, hmm. ale asi naposledy a nejsou tam úplně novinky, které by byly no, pro Evropu, ale se vlastně zajímavý vědět kam se to celý uh, ubírá. No hmm. a za měsíc a kousek tady máme Ženevu. Za, no, za, za měsíce který za... máme Ženevu, takže to za měsíc a půl máme Ženevu a to bude teprve novinek, takže to rozhodně trajlu Tak jo, mějte se hezky. Futurecast skončí a těšíme se zase dva týdny. Ahoj. Čau.